0: Quimia Humana Clubcast, con Norma Escudero. Y el día de hoy vamos a continuar con este tema que personalmente me parece fascinante. Bienvenida, Brenda.
1: Hola, buenos días. Una vez más.
0: Hola, muy buen día. Pues bien, vamos a continuar con la segunda parte de este tema que estábamos hablando la semana pasada con respecto a los patrones de movimiento y los ritmos que pertenecen a estos patrones. Y es importante, como ya les había comentado en la sesión anterior, que consideremos que el ejercicio como promotor de movimiento está diseñado para múltiples fines, mayormente asociados a la fuerza, la agilidad, la condición, la resistencia, la flexibilidad, la ganancia de volumen o la pérdida, ¿no? En modificar el volumen en general. Nos permite crear disciplina y mejorar el dominio propio. Eso es verdad. Sin embargo, no es la mejor alternativa para regular la tensión en el cuerpo ya que requiere de tiempo prolongado para ser efectivo, requiere de espacio, requiere de equipamiento y también hay riesgo de lesiones y desgaste, puesto que implica un cierto esfuerzo en particular. Así que no todos pueden darse cada día una hora o dos, hora y media o el tiempo que que se requiera para la práctica del ejercicio particular que, que les gusta. Así que para fines de salud, estética y rendimiento atlético, el deporte es ideal. El ejercicio es fundamental para, la, para esta parte de la vida, ¿no? Y también... Eh, para incentivar la vitalidad puede ayudar bastante. Sin embargo, existen caminos más efectivos para la gestión emocional y para regular la tensión en el cuerpo. Por eso es que estamos hablando de este tema, de los ritmos. Y quise aclarar esto por las preguntas que me hacían la vez pasada de que si el ejercicio podía ayudar en esto. Y bueno, hay cosas en las que ayuda, pero hay otras en las que hay alternativas más efectivas. Como es el caso de regular la tensión y la gestión emocional. Para eso tenemos otras alternativas bastante más efectivas, bastante probadas ya. Y una de esas es esta teoría que les estoy compartiendo con respecto a los ritmos. Como Recordarán, la vez pasada les decía, hay dos patrones de movimiento. Uno es el que nos lleva a la relajación, que tiene que ver con la entrega, con esta parte más en la calma, más en la conexión, más en lo sutil. Y el otro tiene que ver con la tensión, que nos ayuda más para marcar límites, para la concentración para procesos cognitivos, para el enfoque. ¿Ah? Cada uno tiene sus eh, funciones y su utilidad. Por eso es importante aprender a autorregular la atención porque eliminarla por completo no sería algo ni sensato ni realista. ¿no? Tiene su función con ella también su importancia. Así que bueno, vamos a entrar en el ritmo que nos quedamos, que fue el intragenital. Pero antes me gustaría, Brenda, saber, eh, si tienes algún comentario al respecto de lo que hemos visto hasta ahorita.
1: Por el momento no, Norma. Podemos continuar.
0: Ok, perfecto. Pues bueno,
1: les
0: decía a la vez pasada que hay cinco etapas. Nos quedamos al final de la tercera, entonces vamos a iniciar con la cuarta, que Judith Kestenberg llamó intragenital. Esta tiene que ver con el cuarto año de vida, que es en el que se sientan las bases de la introspección. También de la adaptación hacia los avances y retrocesos. Aquí es cuando empezamos a tener la coordinación y también la capacidad en cuanto a la percepción para ir hacia adelante y hacia atrás, para avanzar o retroceder según se requiera. El primer ritmo que tiene que ver con esta parte de la relajación le ha llamado acunar. Está en torno a los 37 meses cuando se da este proceso y en este se afianzan las bases del cuidado de otros y las relaciones especialmente en la parte interpersonal y también en el despertar de la imaginación. Y aquí, por ejemplo, está esta parte que en la educación imaginativa se conoce como la comprensión somática, también. Donde la imaginación empieza a tomar una estructura con base en las sensaciones que se generan. El cómo interactúo con el mundo, pero principalmente lo que eso produce al interior. Por eso esto de la relación interpersonal y también intrapersonal, que tiene que ver con cómo me relaciono conmigo y el producto del de entorno en mi propio mundo interno. ¿no? Esta parte de cómo se retroalimenta es fundamental para esta etapa en particular. Después tenemos el ritmo de esta etapa que tiene que ver con la tensión. Y Judith Kestenberg lo ha llamado arrebato parto. Está en torno a los 46 meses cuando se da este proceso y aquí Inicia el placer por dar a luz proyectos. Inicia también la relación con las emociones y su expresión. Aquí también algo muy importante es el reto de interiorizar las experiencias. ¿Cómo procesas eso que estás experimentando? Y desde ahí empiezas a tener ya una capacidad para dar dirección a tu creación. En esta etapa intragenital es donde se empieza a trabajar la conciliación del mundo interno y el externo, Ajá, mientras que en, la, en el ritmo de acunar es mucho trabajo el mundo interno. En arrebato parto es mucho con el mundo externo y en esta etapa justamente se trabaja en conciliar estos dos. Porque a partir de esa conciliación es que yo voy a poder ir de la imaginación a la creación. De todas esas ideas que se generan. Que se gestan en mí, poder de alguna manera dar la salud o parir en esta creación que parte de la dirección que yo le doy a cada una de mis acciones. Aquí empieza mucho de la autorregulación en la conducta. Por eso es que es tan importante trabajar con, con esto. Con los niños, pues se trabaja a partir del movimiento, no necesariamente eh, se busca que se haga una reflexión, esto lo hacemos principalmente con los adultos, y cuando de movimiento se trata, en el caso de los adultos, para trabajar a cunar, es importante trabajar en la interocepción, es decir, en la percepción de mis sensaciones internas. Como qué puede ser? Como el latido de mi corazón, ¿no? poder percibirlo. Y es increíble, pero hay personas que les cuesta mucho trabajo percibir cómo late su propio corazón o mi respiración, prestar atención a mi postura, a la posición en la que me encuentro. Ese tipo de, de detalles se pueden ir trabajando aquí para que empiece a conectar con la, con la imaginación. De hecho, es algo que utilizamos mucho en la reconfiguración emocional. Primero, el contacto con el mundo interno para direccionar la imaginación y luego poder llevarla a la acción creativa, que tiene que ver más con el segundo ritmo de esta misma etapa. ¿No? Y que aquí ya empiezan, por ejemplo, movimientos más como de, de salir, de levantarse, de iniciar un movimiento, de soltar. Pero principalmente esto de poner en acción, como el primer paso, la elección de la dirección. Aquí, por ejemplo, trabajamos muchas veces con caminatas. De simplemente ir cambiando de dirección, ir marcando un avanzar, parar, avanzar, parar, llegar, cambiar de dirección, elegir la dirección. Todo esto va haciendo que la memoria del cuerpo se active, pero que también empiecen a despertarse otros procesos que tienen que ver con factores eh, tanto psíquicos como energéticos. Y entonces, así es como empieza a movilizarse todo esto para que se pueda mejorar en la autorregulación y ganar autoridad sobre el propio Estado o tener un mayor dominio propio. ¿Cómo ves, Brenda?
1: Wow, wow, súper interesante. Y cuando estabas hablando de... Trabajar con la, con la percepción de las sensaciones internas y, y que hay algunas personas que, que les cuesta, ¿no? Que les cuesta eh, sentir a, algo tan, tan propio como el latido del corazón o sentir la, la profundidad de la respiración y estas cosas. Eh, suena increíble porque son cosas, son cosas tan propias, son cosas tan tuyas y pues a mí, a mí me resulta asombroso, pero luego pienso la, la forma como nosotros estamos tan imbuidos en, en este corre-corre de la vida diaria, estamos estresados, estamos pendientes siempre de, de hacer más cosas, de lograr más cosas, y, y, y estando bajo ese estilo de vida sí entiendo cómo puede haber eh, personas, o, o un, no tienen que ser todas, no tienen que ser algunas, pero a veces en ciertas circunstancias una persona que está incapacidad de, de a, asimilar estas sensaciones internas, puede ser que no las sienta en determinado momento por, por esa aceleración, por esa manera estresada de vivir la vida, ¿no? Entonces, pues qué bueno que nos estás adentrando con detalle en, en cómo van estos procesos, porque se nos puede escapar de las manos de vez en cuando.
0: Sí, fíjate que a mí me llamó mucho la atención hace algunos años, me tocó trabajar con el acompañamiento de un ingeniero petroquímico que le generaba muchísima frustración este, llevar la atención a su interior porque él decía, es que no siento el latido de mi corazón. A mí la verdad es que me parecía increíble, o sea, es como... Como de, ¿cómo, ¿cómo no sientes el latido de tu corazón? Pues si, si estás vivo, está latiendo, ¿no? Y, y fue como curioso este proceso de, es que no siento mi respiración. ¿Cómo no vas a sentir tu respiración? Es, es parte de ti. Pero también es verdad que hay algunas alteraciones, como les decía, al, por ahí del... En el primer módulo, por ahí de la tercera, cuarta sesión, no recuerdo exactamente, que hay algunas alteraciones orgánicas que impiden el conectar con las sensaciones. Y aunque en este caso, por ejemplo, él no tenía un diagnóstico en este, en este sentido, bueno, sí tenía mucha dificultad para poder eh, percibir estas Cuestiones. Mientras que habemos personas sumamente sensibles y podemos incluso tener una percepción muy, muy, de, muy detallada del, de los otros, incluso no solo de nosotros, sino también de los otros, hay quienes eh, tienen una desconexión con los otros, pero también con ellos mismos por cosas que, que van más allá simplemente de tener el deseo de hacerlo o, o la intención, ¿no? Y que aunque ellos, pues, se esfuerzan, eh, siempre representa un, un reto mayor. Así que también es, es importante saber esto para, eh, pues, permitirnos tener paciencia en las relaciones con los otros, pero también con nosotros mismos cuando notamos una dificultad en este tipo de procesos. Entonces, bueno, pues eh, eso es importante. Y la quinta etapa, que les decía, bueno, esta es la intragenital y tiene que ver con esos procesos internos. Ya en un en un nivel más avanzado dentro de esta, este trabajo de la etapa intragenital, por ejemplo, en la vida adulta, hay ejercicios del taoísmo y del tantra, por ejemplo, que incluso se trabaja con la percepción de la caricia interna. ¿Y a qué se refiere esto? A prestar atención a cómo fluye el oxígeno en, en, en los órganos y cómo... Las sensaciones que va despertando, incluso el fluir de la energía en el cuerpo al interior va despertando una serie de sensaciones. Así que esto activa mucho la interocepción y también despierta la imaginación y la capacidad creadora porque recordemos que la energía creativa está muy vinculada a la energía sexual. Y entonces, estos mecanismos justamente en esta teoría también están vinculados, ¿no? Como el movimiento está ligado al desarrollo psicosexual. Y entonces, pues se va integrando en todo lo que es nuestra vida, permitiéndonos así también regular mejor la tensión en nuestro organismo. Y pasar de relajación a tensión y de tensión a la acción creadora o creativa. Entonces, esto va generando un, un, este, un mecanismo que nos permite también tener un, una experiencia más disfrutable para después ir a la siguiente etapa, que es la quinta, y tiene que ver con, eh, bueno, el nombre que le ha dado Judith es extragenital, está relacionada con los procesos del quinto año de vida, y aquí empieza el, el como esta búsqueda de dinamismo, pero también la extroversión y el contacto con la aventura. ¿No? Aquí es cuando empezamos a desprendernos un poco más y a empezar a buscar nuevos horizontes. El primer ritmo que tiene que ver con la relajación le ha dado el nombre de saltar, está en torno a los 52 meses de vida, y en este momento se desarrolla la coordinación para balancear el cuerpo, para cambiar el peso de un lado a otro, de adelante a atrás, ¿ah? para ir balanceando justamente el cuerpo, cambiando el peso, modificando el eje, nos da más libertad y posibilidad de movimiento y de desplazamiento. Aquí también empieza más esta parte de la extroversión, el dinamismo, como les decía. Los movimientos percutidos, es decir, como que, que terminan en, en un golpe. Ajá. Como estas danzas africanas son, son un... un un cla una clara representación del movimiento percutido. Las, las danzas de influencia africana, también algunas de la India, eh, son así como muy... Eh, hacen golpes, ¿no? golpes de hombros, golpes con el pecho, golpes con la cadera. Y aquí también se trabaja con la excitación y ya esta energía más... Eh, eh, más fuerte, de alguna manera, para empezar a hacer este, este flujo de, de ideas. Ajá, aquí, eh, mientras en la etapa anterior se despertaba la imaginación, aquí ya hay ideas más concretas, eh, más estructuradas, de alguna manera, y por ejemplo, en la educación imaginativa, después de la comprensión somática, cuando eso evoluciona, viene la comprensión mítica, que justamente tiene que ver con este estructurar de las ideas, de ir de los sentidos, de la información que se procesa en los sentidos, a la información que se procesa en la mente. Y entonces... Las ideas tienen una reestructura. Aquí empiezan a construirse incluso historias que todavía no, no van en, en esta parte de, del poder plasmarse en, en un escrito, en algo tangible necesariamente, pero sí vienen a la expresión, a la oralidad. Y después tenemos el siguiente ritmo que tiene que ver con. Eh, Judith lo ha llamado chocar contra o arrancar o embestir. Está en torno a los 58 meses. Su su inicio, este, este proceso, y aquí se despierta la determinación, es cuando empezamos a volvernos más determinados, o cuando en realidad se despierta la determinación, aquí se desarrolla la determinación. Este momento hace mucho énfasis en qué personas son más determinadas o menos determinadas. Porque justamente al ir topando, 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 es que empiezo a ver si me rindo en ese topo y ya lo dejo, o topo y, y no, sigo. Cambio de dirección, veo otro, otra alternativa. Veo si se puede ir por abajo, por arriba, a pasar o qué es lo que empiezo a, a hacer. Aquí ya empiezo a tomar elecciones, eh, digamos que en un nivel mayor a la etapa anterior. Otra cosa importante aquí también es que hay cambios intensos y abruptos en el flujo de la atención de la atención y también de la energía. En esta etapa, algunos niños les da por empujar, por golpear, por interrumpir cuando alguien está hablando y, y ellos eh, quieren hacerlo también y entonces hablan al mismo tiempo, interrumpen, porque están justamente haciendo esta, eh, pues, este proceso interno de aprender a, a tomar su sitio de alguna manera, aun cuando hay, hay choques. Uh -huh. Esta etapa nos permite generar las condiciones para manejar el cambio y la agresión. En este momento es justo cuando aprendemos a, a hacer es, esta parte importantísima de lidiar con los cambios y autorregular nuestro propio impulso para, en, en ese choque, en ese querer como marcar nuestro espacio o tomar nuestro lugar, no agredir a otros o agredirnos a nosotros. En esta etapa se trabaja la regulación y la expresión. Es cuando justamente pues voy generando estos mecanismos que me van a permitir autorregularme sin reprimirme, donde yo pueda regular pero también pueda expresar y que muchas veces es uno de los grandes retos en la vida adulta porque, bueno, en esta etapa no siempre tenemos las herramientas para manejarlo de la mejor manera los adultos y coartamos el desarrollo del niño en este sentido, por tanto, pues seguimos perpetuando el que en la etapa de la adolescencia o la adultez sea también sumamente complejo esto. Desde el movimiento, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, pues estos eh, movimientos que les decía bien, que están muy claros, por ejemplo, en en las danzas de ciertas culturas, por ejemplo, el, el balance del cuerpo es algo que está muy presente en la capoeira, ¿no? En esta mezcla entre danza y arte marcial de, de la cultura brasileña, ¿no? Es, es muy muy, muy este presente este cambio de peso y este balancear el cuerpo, especialmente en la corriente angola, pero eh, incluso en la capoeira moderna, que tiene más acrobacias y más de exhibición, también está muy presente esta parte. También hay danzas, por ejemplo, circulares que sirven para para integrar grupos donde está muy presente esto. Por ejemplo, hay una danza peruana que tiene este movimiento de ir de un lado al otro y en ese balancearme y mientras yo voy encontrando mi ritmo, también me sincronizo con el ritmo colectivo y nos balanceamos juntos. ¿no? Eso también está presente. Entonces, este movimiento de eh, ir cambiando el cuerpo, eh, el, el balance, ¿no? de ir de un lado al otro, que me permita justamente incluso saltar de un lado a otro, puedo empezar con el balance simplemente modificando el eje, voy de un lado al otro, y después para saltar, ya se requiere no solo el balance, sino también la fuerza para el impulso. Y al ir experimentando con esto, que no necesito danzar, sino simplemente es generar los movimientos, me permite que ese proceso interno se ajuste y se despierte o se active la memoria que está ahí también guardada para permitirme empezar a ver cambios en mi conducta y en el relacionamiento con mi mundo interno y el externo. ¿no? Que es esta parte importante en la regulación y en el manejo del cambio. ¿Cómo ves, eh, Brenda, desde tu práctica en, en la psicología, cómo ves esto?
1: Wow, sí, totalmente de acuerdo. Y me encanta cuando mencionaste el, el arte de la capoeira, que es como una combinación de baile y arte parcial. Yo me acuerdo que en mi época de, de universidad había grupos que estaban dentro de los parques internos de mi universidad y, y estaban um, practicando la capoeira, era, era algo muy bonito. En ese momento yo no tenía conocimiento eh, profundo de lo que estaban haciendo, yo simplemente me limitaba a observarlos y, y era algo tan bonito y la manera como ellos se sincronizaban con todas las otras personas del grupo y todos los movimientos que hacían, hacían unas piruetas, pare, parecían, parecían, no sé, como piruetas de circo, eran unos movimientos muy, uh, no sé cómo explicarlo, como muy profundos, eran cosas como bien, bien practicadas y, y le salían a la perfección y era, era como un espectáculo mágico, era una cosa maravillosa. Y ahora pues estás explicando que bueno, que va con todo esto de, de balancear el cuerpo, equilibrar el cuerpo a través de los movimientos. Y cuando mencionaste que el capoeira también tiene mucho de arte marcial y pienso en otras eh, actividades, está el tai chi está el Qigong, está el Aikido, y bueno, todo, tienen, tienen parte de ser un deporte y tienen una parte de equilibrar la mente, equilibrar el espíritu a través del movimiento. Es súper fascinante todo esto, me encanta, me encanta aprender un poquito de cada una de estas cosas.
0: Así es, de hecho el Qigong, el Qigong, el eh, Tai Chi, también tienen mucho estos movimientos de ¿eh? este balance un tanto acompasado. Hay menos saltos que en la capoeira, por eso fue como el ejemplo que, que les puse. Y algo bien interesante de la capoeira es que aprendes primero, bueno, a balancear el cuerpo, por supuesto, pero también a llevar un ritmo, porque vas moviendo el cuerpo con la música. Y a defenderte, es decir, como a saber cuándo retroceder y esquivar. Y para eso hay mucho de autorregulación, porque no atacas, sino te proteges y resguardas. ¿no? Eh, a mí, pues cuando la practiqué en mi adolescencia, eh, fue lo, algo que me sorprendió mucho, ¿no? Y que además tienes que estar completamente presente porque si no, pues ya te llega la patada por donde no la esperabas. Mientras la esquivas por un lado te llega por el otro. Y aunque nunca está la intención de, de lastimar, son golpes con tanta precisión en partes del cuerpo que te, justamente te sacan de balance. Ese es, ese es el sentido, ¿no? Una patada en un hombro, aunque no sea con mucha fuerza para, para lastimarte, te hace perder completamente el balance, te tumba, ¿no? Si, si te tira o en la cadera, igual, siempre va a buscar como tirarte porque es sacarte de balance, hacerte perder la estabilidad que tienes y dejarte, digamos, fuera de, de combate sin Necesariamente esta parte que a veces pensamos en, en las artes marciales, que es como de, mmm, tenemos a veces la idea que es como tirar a, a lastimar, y no, aquí es, se busca justamente mantener el balance propio y en la interacción, pues si, si te descuidas y te toca un golpe, lo que va a hacer es sacarte de balance y dejarte fuera de combate o sea, llevarte al piso como pasa muchas veces en la vida con las cosas que nos sacan de balance no ¿Cómo ves, Selene?
2: Wow, pues no, ya son temas muy elevados <risa> es que imagínate si estamos hablando de equilibrio equilibrio primero yo lo vería entre tu mente, entre tus acciones, tus emociones y tu cuerpo. Y luego algo que me llamó mucho la atención y que me recordó algo que acabo de vivir es cuando dices que los niños interrumpen para ganarse una posición en donde están y justo estaba en una eh, reunión de trabajo y un vendedor interrumpía, interrumpía, entonces yo decía, o sea, ¿qué le pasa? ¿Por qué lo hace? Si se supone que el cliente es lo más importante para nosotros y cuando vengo a venderte no te escucho, pues entonces ¿cómo me, me vas a atender cuando ya me hayas vendido? Entonces decía... Entiendo esa parte porque a lo mejor el vendedor está acostumbrado a ser el protagonista, a hablar y demás, pero ¿qué lugar quería ganarse? Y me dejó pensando mucho en ello, lo que me estás diciendo, junto con el balance, porque también tiene mucho que ver, entonces... Pues es, eso es, es la reflexión que, que tengo ahorita con todo lo que estás diciendo, este, Normita,
0: te cedo el micrófono. Sí, Cel, fíjate que bien interesante esto que dices. Eh, yo lo he visto tanto con niños como con adolescentes y adultos, esta parte de esta necesidad de ganar un lugar en, en el grupo, en el entorno, y esta necesidad de chocar. ¿No? Que es, tiene que ver con ese ritmo en particular que, que es el, como estas interrupciones, generar estas interrupciones que puede ser como esta parte de eh, golpear que no necesariamente tiene que ver con, con este golpe al que estamos acostumbrados a, a tener en mente, sino este empujar la situación en una dirección o generar cierta tensión también esta interrupción, cuando se da de manera constante, bueno, la persona está buscando ganar un lugar desde una necesidad propia y desde un temor particular generalmente, no que, que es como justo esta inseguridad infantil en, en la que está como esta, esta lucha, porque además justo esta, esto tiene que ver con el el patrón de movimiento de lucha, de, de que estoy en, en este proceso de, de necesito expresarme, quiero expresarme, pero todavía no encuentro la forma de autorregularme para poder tener esa expresión sin chocar con el otro o sin embestir hacia hacia el otro, ¿no? Y, por ejemplo, cuando trabajaba con, con niños con VIH, que fue el, la primera vez que yo tuve la oportunidad de desarrollar un, un programa psicoeducativo para el fortalecimiento emocional, allá por el 2006, me parece, eh, si la memoria no me falla, yo recuerdo mucho que cuando yo llegué, a la clínica, era una clínica de atención psicológica, y bueno, yo llegué a la parte psicoeducativa. Eh, estaba, pues pregunté, ¿no? Bueno, los niños, qué, qué características tienen, demás. Pedí que se me permitiera observarlos en una sesión con otra persona que era la que les estaba dando, era una danza terapeuta, les estaba dando un taller de danza terapia, y yo entraba simplemente a observar, y empecé a ver a los niños interactuando con ella, después los vi interactuar con una pedagoga, y los niños tendía, tenían mucho esta tendencia, interrumpir, a golpear, incluso a chocar contra el adulto que estaba a cargo del, del grupo, o sea, lo, lo hacían así, literalmente, chocaban pues con su cuerpo, con el de la persona, y era curioso cómo bueno, faltaba esta parte de regulación, eran niños de entre 6 y 7 años al principio, después empezaron a integrarse hasta 9 años, 11 fue el más grande que se integró al grupo. Y es, esto, la verdad es que al principio, bueno, era... de. Yo en ese entonces estaba recién terminando eh, mis estudios de danza terapéutica y estaba a la mitad de los de terapia de arte. Y entonces era como de, ¿cómo puedo hacerle? No? ¿Y qué, ¿Qué puedo hacer para, para que estos niños aprendan a autorregularse? Y lo que hice fue buscar despejar el espacio. Eh, puse una tela grande que enmarcaba el espacio en, los que, en el que ellos podían moverse. Es decir, delimité. Y dentro de ese espacio, por ejemplo, ellos podían andar en, en el salón en el que trabajábamos con zapatos, pero para entrar al espacio de trabajo, que era el, la tela esta, como un tapete grandote, tenían que quitarse los zapatos. Y este descalzarse, este quitarse los zapatos ya te lleva a un estado distinto porque eh, tus pies en contacto con la textura del, del piso, que en este caso era como afelpadito, eh, ya te pone en otro mood. Y a partir de eso empezamos a trabajar con llevarlos básicamente por este proceso que les he contado de los de los ritmos y los patrones de movimiento jugando, ¿no? en, en, jugando con el movimiento y con su cuerpo, con la interacción entre ellos, con algunos elementos, por ejemplo en alguna ocasión llevé arroz, en otro lentejas para que ellos interactuaran con la textura en sus pies y con las sensaciones que eso produce y cómo transforma el movimiento, ¿no? Y fue bien interesante porque después de cinco sesiones, estos niños ya reportaban cambios en la interacción con su familia, pero aún más importante en la interacción en su espacio escolar, que estaban ambos fuera del espacio de la clínica en la que yo trabajaba con ellos. Empezaron a tener cambios en calificaciones, cambios en conducta, y jamás hablamos de, de, de calificaciones o, o de temas conductuales. Simplemente fue ayudar a que ellos, a partir de la experiencia con el movimiento y la relación que establecían con su propio cuerpo, fueran modificando esta necesidad de... Eh, hacer estos choques o estas interrupciones, esta necesidad de tomar su lugar, empezamos a llevarla a, a eso, a que tomaran físicamente un lugar en el espacio, a que se plantaran bien, que esto también con adolescentes, que es otro, otra etapa de mucha inestabilidad y mucha dificultad para regularse, también lo hemos probado y pasa muy similar en, en cuestión de dos, tres sesiones, sería un trabajo, pues digamos, como dos, tres horas, pueden ellos avanzar mucho en, en su proceso de autorregulación, ¿no? Para poder interactuar mejor, que tiene que ver pues justo con los siguientes pilares, ¿no? Eh, esta parte de las habilidades sociales o el conocimiento de los otros y el establecimiento de relaciones. Y con los adultos me tocó, por ejemplo, en, en alguna ocasión, trabajar con dos grupos integrados en uno. Imagínense el cuadro, ¿no? Líderes religiosos y personas con VIH, pero además eh, trans o transvestis, ¿no? Entonces, es, estos grupos pues obviamente había un rechazo marcado de unos por otros y tenían que convivir en el mismo espacio y generar objetivos y acciones conjuntas para, en este caso, bueno, estábamos buscando la prevención del VIH en una zona de México que es de las más afectadas del país por esta situación, ¿eh? la Costa Chica y Entonces, estas personas pues estaban todas ahí, así que tenían que aprender a convivir de alguna manera y a trabajar de manera conjunta para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, lo que hicimos también fue simplemente a través del cuerpo y del de movimiento irlos llevando a encontrarse primero con ellos y después, con los otros, para que pudieran entonces ver su reflejo en el otro y empatizar con ese que en apariencia es tan distinto. Y algo importante fue que luego de una jornada de trabajo, pudieron establecer vínculos, incluso afectivos entre ellos, al grado de que los líderes religiosos empezaron a invitar a, a las otras personas que participaban a sus iglesias a compartir su experiencia para sensibilizar a su comunidad, y el grupo el otro grupo que eran líderes de grupos de autoapoyo que estábamos integrando en, en zonas indígenas y, y afrodescendientes de, de aquella región, Empezaron a invitar a los líderes religiosos a dar acompañamiento espiritualidad a las personas con VIH y familiares que lo requerían. Entonces empezaron a hacer un trabajo conjunto muy interesante y simplemente fue a partir de trabajar con estos elementos que el cuerpo nos permite eh, modificar en nuestra percepción y en nuestra conducta sin tener que entrar mucho en procesos de razonamiento o eh, de teoría. Yo aquí les estoy explicando la teoría que hay de fondo, pero pues la verdad es que en el trabajo práctico no, no explicamos la teoría, simplemente lo experimentamos. ¿no? Entonces, esta parte de poder conocer los patrones de movimiento también nos ayuda a construir el desarrollo de nuestro sistema nervioso, porque en realidad es, es así. En, es, en este proceso, por estas cinco etapas que, de las que yo les he hablado, esta psiquiatra que desarrolla este modelo, Judith Kestenberg, se da cuenta de cómo se va desarrollando el sistema nervioso y desde ahí también, de alguna manera, eh, nuestra habilidad para gestionar nuestro contexto y su impacto que tiene en nuestro mundo interno, en cómo vamos regulando entre tensión y relajación de acuerdo a la situación, al momento en el que nos encontramos, al contexto, para poder aprovechar los recursos que nos brinda nuestro propio cuerpo. Entonces eh, esta parte, por eso, es eh, tan importante y a mí me parece tan interesante. No sé cómo lo ven, Selene, Brenda.
2: Wow, la última eh, historia que nos acabas de contar, líderes religiosos con personas transvestis, con VIH, con ellos con toda la libertad, pero este, viviendo pues una situación que hace muchos años no se sabía mucho de ella y eh, no querías ni siquiera que se te acercaran porque creías que solo con el de estar cerca a unos metros se te iba a pegar esa enfermedad. Y luego los líderes religiosos, porque no dijiste espirituales, dijiste religiosos, en donde llevan normas, cánones establecidos y así, si te sales de ahí, es como, no, estás en pecado. Entonces el que lograras eh, esa convivencia, el que lograras que se respetaran, que cada uno respetara su espacio, pero no me refiero al espacio físico, sino su espacio de vida. Y que aparte lograras abrir su mente y su corazón para poder entender al otro y saber que unos y otros podían ayudarse. ¡Guau! Wow. ¿Qué, qué, ¡Qué gran historia, Normita! ¡Qué increíble! Gracias por todo lo que nos compartes.
0: Muchas gracias. Sí, fíjate que aquí una parte interesante que, que, que les comparto, cuando hay algo tan rígido, por ejemplo, como puede ser pues justamente la religión, un, un elemento del que puedes apalancarte es justamente partiendo de lo que para ellos da base de la rigidez de sus ideas. En mi caso, bueno, fue de pasajes de la Biblia. Y a partir de, de ellos empezamos, por ejemplo, a trabajar algo con la expresión corporal, cómo se construiría un personaje para teatro partiendo de un pasaje de la Biblia muy, muy específico que, que pues mucho del juicio hacia eh, de la religión hacia alguien travesti o transgénero con VIH, es pues justamente la vivencia de su sexualidad, ¿no? de la parte sexoafectiva, que además está muy vinculada a esto que, está, que estamos hablando, porque yo les decía, son ritmos que están asociados al desarrollo psicomotor, pero también psicosexual. Entonces, eh, esta parte de cómo la Biblia también nos habla de esto, y que Jesús también era humano, ¿no? este personaje que tanto admiran, porque bueno, eran de iglesias cristianas, el poder humanizarlo y poder ver que en este pasaje tan, tan emblemático donde eh, Magdalena le lava los pies y, y le pone aceites aromáticos y, y con sus propios cabellos ¿no? y, y demás, y yo les decía, ¿qué que, que cena tan sensual? O sea, ¿qué cena tan erótica? Y está en la Biblia. ¿no? Entonces empezamos a construir los personajes y, y trabajar en la expresión corporal con... El despertar de las sensaciones que pudo tener cada personaje en, en este pequeño fragmento de historia. Y esto fue un parteaguas porque detonó en ellos una sensibilidad distinta para después poder empezar a trabajar otros elementos de, de empatía, simplemente llevándolos a hacer conciencia de. Esta interocepción, ¿no? Y de esto que es que, aunque, aunque yo por más que no quisiera, pues reacciona porque es biológico y porque está ahí en la memoria del cuerpo y, y detona ciertas conductas, ciertas ideas, ¿no? Entonces, para ellos esto hizo un cambio importante, el poder. Ver con una sensibilidad distinta lo que es humano y que no es ajeno tampoco a ellos. Y tampoco fue ajeno al personaje que ellos tanto, tanto eh, el, alaban o, o a tanto siguen, ¿no? Como esta parte de él no tenía juicio. Entonces, ¿por qué nosotros íbamos a juzgar? fue algo que, que facilitó, porque justamente una cuestión que hace mucho eh, cambio en, es, en estas prácticas es que no hay, un digamos que el cambio de percepción se da en un entorno seguro, porque justamente se, se elimina el juicio, simplemente pues eh, la cosa es, es, es esta y se presenta lo que es, Y eso permite la integración, incluso de los opuestos, que es, es algo que en la educación imaginativa, la integración de los opuestos binarios es un gesto de maduración en la comprensión. Porque esto de bueno y malo es una visión infantil. Y es hasta que madura mi, mi comprensión que yo puedo ver la integración de esos opuestos, sin enjuiciar a ninguno de ellos. ¿Por qué? Así como la tensión y la relajación, cada una tiene su aportación, en conjunto generan condiciones eh, mucho más favorables para eh, la expresión de la vida. Y bueno, pues ya vamos a, a, a ir cerrando nuestra sala. No sé qué, qué se llevan. Selene, Brenda de esta sala que quieran
1: compartirnos. Sí. Bueno, me llevo el aprendizaje de estas etapas eh, que nos estabas mencionando, lo, la, lo que lleva consigo cada una de las etapas. Me, y me llevo, bueno, las herramientas de lo que es el movimiento para equilibrarnos, para, para elevarnos y que ahí hay, hay muchas hay muchas opciones y pues todas relacionadas con el movimiento y como siempre súper encantada con toda la información que nos has traído Norma pues seguiremos adelante con más aprendizaje en las próximas sesiones muchísimas gracias
0: gracias Brenda Selene
2: hola yo me llevo a hacer un poquito de introspección, poner en práctica lo que nos dices y ver si realmente estamos en equilibrio. Y si, si hemos identificado ciertas conductas que tú has dicho en nosotros, como interrumpir, como el, el contacto eh, no tan sutil con las otras personas o lo identificamos en otra persona, hacer algo en consecuencia de ello, para poder estar en balance. Y, y qué mejor, aparte de, de hacerlo en nosotros, que puedas hacerlo en tu equipo de trabajo, con tantas personas diferentes como la historia que nos acabas de contar, con tantas ideas, sueños, eh, formas de ser de las personas que forman tu equipo o tu misma familia. Muchísimas gracias Norma por todo lo que nos compartes.
0: Gracias él Sara. ¿Quieres compartirnos algo para cerrar?
3: Hola, buenos días, o buenas tardes, donde estén. Pues la verdad, Norma, muchas gracias, solo subí para comentar, para agradecer. He escuchado muchas cosas sobre la infancia y sobre lo cómo beneficia o afecta algo a los niños, pero realmente eh, esta situación específica que nos comentaste en esta y la sala pasada sobre los movimientos y, y, y cómo tienen una influencia increíble en tu vida adulta, y como lo, lo más fascinante en este caso para mí es cómo a, a partir del uso de este recurso natural pero desconocido desgraciadamente o poco valorado o, por, o pues por lo desconocido más que nada eh, podemos restituir aquello que ha ido haciendo falta o que quedó incompleto en el en, durante la infancia no entonces me ha encantado la verdad es eh, padrísimo el, lo que hoy comentabas, de tomar tu lugar, ¿no? o sea, cosas eh, de tener tu equilibrio, el ritmo, el espacio, o sea, ha sido muy, muy interesante, muchas gracias. Y la verdad que creo que esto es algo que es muy valioso y que debería de, de incorporarse y utilizarse en el sistema educativo. Imagínate si varios de los maestros eh, supieran esto, si lo pusieran en práctica en las escuelas, ¿Qué, qué, qué sociedad podríamos tener ¿no? tan, tan diferente y mucho más sana emocionalmente. Muchas gracias, Norma. Super, Sara, pues sí,
0: justamente la verdad es que, eh, de hecho, fíjate que ahí tengo un, un taller que se llama Liderazgo en claves de movimiento, y justamente tiene que ver con esto, ¿no? con cómo uh, esto que se aprende en la danza, el manejo del espacio, del ritmo, del tiempo, de la interacción, se puede aplicar a, a otros contextos. Pero sí, justamente la parte educativa es fundamental. Creo que si esto se llevara a las escuelas si pudieran los maestros aprender, de hecho en, en algunas comunidades llegué a trabajar con maestros enseñándoles un poco esto y con personal de salud, principalmente médicos y, y psicólogos de jurisdicciones sanitarias como la de la Costa Chica, eh, pues otro, otro gallo nos cantaba, ¿no? Seguramente. Y bueno, en eso
3: estamos. Además, fíjate, padrísimo, porque si se incorporan en las escuelas no solamente les serviría a los alumnos, que eso ya es una maravilla, sino que además los propios maestros, al estarlo poniendo en práctica, estarían teniendo esa autosanación ¿no? o autorregulación eh, para, para recuperar y, y, y ese equilibrio, o, o todos estos movimientos que van cada uno determinando un, un cierto proceso evolutivo en la vida emocional, no entonces sería precioso. Pero bueno, esperemos que pronto. Por lo menos, fíjate que como también de forma intuitiva, eh, natural, aún sin conocer a fondo esto, pues por lo menos en algunos casos se, se practica o se... Ya sean las mismas escuelas o los papás logran llevar a sus hijos con tal de, a lo mejor a veces por moda, por decir que tengan algo que hacer o lo que sea, pero los llevan a otras clases de algo y de perdida eso ayuda un poquito, no que la de karate, que la de danza, que la de no sé qué y pues algo por ahí se, se beneficiará, no pero si fuera en forma estructurada y bien hecha y desde la propia escuela sería increíble. Pero bueno, vamos a esperar.
0: Claro, fíjate ahora que dices eso, ya para ir cerrando, ahora sí, no, no alargarnos tanto, pero me parece importante compartirles. Eh, en alguna ocasión desarrollamos un programa para comunidades con alto índice de violencia y se eligió iniciar por los niños de preescolar, ¿no? reducir estas, eh, pues est estas prácticas violentas en los niños de preescolar, y como en las escuelas no estaban muy, muy seguros de, de que se integrara esto, porque era un piloto, para que nos dieran acceso, pues había que probar que funcionaba, ¿no? Y empezamos a hacerlo con, en espacios comunitarios y capacitando a mamás del, de la misma zona, que muchas de ellas la verdad es que no tenían ni la primaria concluida, pero se les enseñaron cuestiones básicas para que ellas pudieran manejar esto y ayudar a los niños a autorregularse. Algo que ellas dijeron después de terminar la, la formación inicial fue que lo más importante es que ellas en el buscar aprender a acompañar a los niños a regularse, aprendieron a regularse a ellas mismas y pudieron llevarlo a sus hogares además de a las sesiones de, del espacio en el que ellas colaboraban como voluntarias. Y fue muy curioso porque la verdad es que los niños de esa zona son complejos de manejar. En alguna ocasión llevé a una facilitadora que decía, no, pues sí he trabajado con adolescentes con adicciones, unos niños seguro que sí. Y la verdad es que no pudo controlar a un, a un grupo pequeño. Y justamente así llevamos también a una persona con doctorado en, en este, atención infantil y demás, y no pudo ni siquiera manejar un grupo de 30 niños, pero las voluntarias que ya habían sido capacitadas para, para manejar esto con el cuerpo, ellas se encargaron de que los niños estuvieran atentos. ¿no? Al final, esta persona les dijo cómo le hicieron y una de ellas, a mí esto yo no lo vi, me lo contó la que era mi, mi jefa en aquel entonces. Me dijo, me sentí tan orgullosa cuando la voluntaria le dijo, es que te faltó llevar a los niños del estado en el que llegaron de sus casas al estado en el que tú los requerías para trabajar. Y eso se hace muy fácilmente con movimiento corporal, ¿no? Entonces fue como, claro, lo lo aprendieron perfecto porque lo incorporaron, lo experimentaron ellas mismas. Entonces, si personas con una educación académica reducida pueden incorporar esto sin formación de años, con eh, formación de unas horas y la práctica, los maestros claro que podrían hacerlo y hacer muchísima diferencia en, no solo en el aprovechamiento académico, sino en la convivencia que se desarrolla dentro de las escuelas para reducir conductas de bullying y otras situaciones que, que se presentan. ¿no? Entonces, bueno, pues sí, algún día esperemos que esto pueda llegar a nuestro sistema educativo y entrar a las escuelas para que mejoremos la calidad de vida y de la sociedad que, que estamos construyendo. pues Muchas gracias por acompañarme en esta sala una vez más. Las próximas dos semanas estaremos trabajando con el patrón morfosicológico y cómo conocer este aspecto de nosotros nos permite mejorar también en el dominio propio que tenemos para el desarrollo de nuestra vida personal y profesional, especialmente si tenemos personas a nuestro cargo. Nos vemos la próxima semana. Gracias.